Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Ekobrottsmyndigheten i Rassia mot Swedbank idag och aktien rasar på nytt. Den står nu på tre års lägsta. Ny konjunkturprognos från KI och det ser allt dystrare ut för Sveriges ekonomi. Och så har ännu en maratonsittning om Brexit inlätts i det brittiska underhuset. E-minister Hans Dagen berättar vad han hoppas ska bli resultatet. Varmt välkommen till Ekonomistudion onsdag den 27 mars och vi börjar som vanligt med en titt på marknaderna. Emil Rönnlund finns med oss ute på marknadsredaktionen. Hallå Emil, fullt fokus på Swedbank på börsen idag, eller hur? Ja, precis som du sa, tre års lägsta och ja, börsen straffar aktien hårt här ner nästan 8 procent. Det är ett stort fall idag för Swedbank-aktien och hela banksektorn egentligen, vi ser också SCB. Kraftigt ner upp över 6 procent. Aktien handlas utan utdelning där. Men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det i 15-sändningen mer och titta på börsöppningen i USA nu. Och precis som terminerna indikerade så är det en svag öppning uppåt från gårdagens stängning på 0,5 ungefär upp. Aktier att hålla koll på där är Apple som klarar sig undan importförbud och Southwest Airlines som spår intäktstapp motsvarande 1,4 miljarder kronor. Aktier att hålla koll på som sagt men det får vara allt för den här marknadskollen tillbaka till dig Jon. Tack så bra Emil. Ja, det fortsätter alltså att storma runt Swedbank. Det avslöjar idag att EBM har genomfört en rassia mot bankens huvudkontor i Sundbyberg. Och banken bekräftar tillslaget i ett pressmeddelande och uppger att misstankarna rör obehörigt röjande av insiderinformation. Och det som avses är att Swedbank informerade en grupp större aktieägare i förväg om att uppdraggranskning skulle sända ett program där Swedbank anklagades för penningtvätt i Baltikum. Och då säger jag varmt välkommen till Lotta Engsell Larsson från DS ledarsida. Ja, vad är din kommentar till de här senaste turerna i Swedbank-härvan får man väl snart bara kalla det? Ja, först reagerade jag lite grann på att den här eh, rassian kom precis innan bolagsstämman. Det känns lite som ett politiskt tillslag måste jag säga. Eh, däremot så klar, och det är alltid väldigt svårt att värdera insideranklagelser. Vi vet att det är väldigt svårt att få någon fälld. Eh, men men det, är ju, det är klart att det, det såg väldigt märkligt ut när man även om de samlade storägarna för en annan typ av information, en annan typ av möte så passade alltså ledningen för Swedbank på att berätta att det skulle komma ett program från uppdraggranskning som pekade ut Swedbank om i anklagade dem för penningtvätt. Och det är klart att det är kursdrivande. Men hur allvarligt är det egentligen med misstankar om röjande av insiderinformation? Ja, alltså, det är bara att titta på kursen så kan vi konstatera att ja, det var kursdrivande. Eh, och det hade man kunnat räkna ut. De har ju gjort allt för att försöka dölja att sin inblandning. Eh, bonusen har ju hela tiden legat steget efter. Först litade alla på henne efter danska härvan i, i, som var som en explosion i höstas. Eh, och då sa hon att allt är lugnt och så litade marknaden på henne och aktien återhämtade sig. Eh, medan efter uppdraggranskning så har ju förtroendet eroderat hela tiden. Onekligen. Ja, dagen för uppdraggranskningens första avslöjande den 22 februari då hade vi med Lennart Haglund, ordförande i Sparbankernas ägargrupp i Swedbank i ekonomistudion. Och han sa så här. Vi fick en information förra måndagen, inte precis som detta, men om att det skulle komma ett program i uppdrag och anskning så berörde de här frågorna. Och 
samband med detta så fick de största ägandeinformation som stämmer till 100 procent med den information som Birgit Månsson har gett i uppdraggranskning. Så vi har inte fått någon annan information än vad övriga ägare och kunder har fått. Ja, Lennart Haglund berättar här alltså att storägarna fick förhandsinformation om att uppdraggranskningsprogram skulle komma. Men det är väl inte ovanligt att börsbolag samlar större ägare och informerar dem om vad som pågår i bolaget? Jo, fast då handlar det om en fördjupning. Man får chans att ställa frågor. Det handlar om att förklara skeenden lite djupare. Inte ny information. För det, det handlade ju inte bara om att det skulle komma ett tv-program utan det handlade om vad som faktiskt berättades där. Eh, vilket visade sig ha en stor trovärdighet och sen dess har det rullat på och aktien bara rasar. Samtidigt hade ju inte Swellbank någon annan information än att det skulle komma ett program. Jag menar, det var inte insiderinformation som fanns i banken utan den fanns hos SVT. Kan Swedbank ändå anklagas för att ha delgett insiderinformation då? Ja, alltså insiderinformationen är ju, eh, det är ju som att, att berätta att det kommer ett, jag kommer lägga bud på ett företag. Jag säger inte vilket, men jag, det är en sorts insiderinformation. Här var det ju så att banken visste ju, de hade inte sett programmet, men de visste vilka frågor de hade fått. De visste vad det handlade om. Och banken satt på information och sitter fortfarande på information om vad de faktiskt har gjort och vad de faktiskt är ansvariga för när det gäller penningtvätten. Och den informationen var ju inte känd innan UG läckte ut den. Eller inte läckte ut den utan hade det här programmet. Mm. Då har vi också med Martin Rex, reporter på DI. Martin, kan du berätta för oss vad är det som har hänt idag egentligen på Swedbanks huvudkontor? Ja, det som har hänt där är att polis då från Ekobasfinheten har genomfört en husansaken. Och det är ju då enligt vad Ekobasfinheten har sagt hittills med anledning av den Förundersökning som inleddes i februari eh, om olovligt röjande av insiderinformation. Och det var ju så att, att eh, uppdraggranskning sände ett program om Swedbank och Åkistänkt Pennitsvätt den 20 februari. Och några dagar innan det så informerade då Swedbank ett antal större aktieägare i banken om att eh, det här programmet skulle komma. Då. Eh, och det är frågan då om det där kunde betraktas som insiderinformation eller inte och, och om det då var insiderinformation att, att sända det programmet då, så har ju Swedbank berättat det för några men inte för alla och så får man inte göra. Eh, så att det är en utredning som syftar till att reda ut eh, vad, vad banken visste då och hur, om den informationen kunde betraktas som insiderinformation. Och hur kommenterar Swedbank själva de här misstankarna då? Ja, de har inte kommenterat det så vansinnigt mycket mer än att de, att de då bedömde att det inte var insiderinformation och därmed att, att det inte fanns något hinder för att berätta för några ägare men inte för alla. Har de framfört några anklag eller har EBM sagt sig visa något intresse för de här anklagelserna om penningtvätt då? För det är väl också ganska centralt i det här. Ja, penningtvättsfrågan, det som finns där är ju en, en anmälan då från den här amerikanska finansmannen Bill Browder. Han lämnar in en anmälan till Exportsmyndigheten mot Swedbank då för, ja vad kan det vara? Är det en månad sedan tidning och så fort? Den hade inte hänt så mycket med utan Exportsmyndigheten utsvärderade allt jämt huruvida man ska inleda en förundersökning eller inte med anledning av den anmälan.
Eh, samtidigt kan man säga att, att eh, ekonomiskmyndigheten har här under dagen antytt eh, till, till Financial Times att, att det kan vara så att eh, det finns mer information eh, som kommer lämnas senare under dagen. Eh, jag vet inte om det skulle kunna vara någonting om att den här utredningen då eh, kan komma att utvidgas eller liknande. Eh, vi får se. Det här är ju inte första gången som Swedbank figurerar i en insideranklagelse. När vd Martin Wolf lämnade här tidigare så var det ju också tal om insiderbrottare, i alla fall insidermisstankar som senare avskrevs om jag inte minns fel. Är det något fel på Swedbanks informationshantering när det gäller de här delarna? Ja, jag vet inte. Det har väl varit en hel del som, som inte har varit eh, helt hundra när det kommer till kommunikationen från banken. Eh, inte minst eh, nu med anledning av de här penningsvetsmisstankarna kanske. Men eh, nu vet vi ju inte om, om det var något fel som banken gjorde då när de informerade storägarna. Det finns ju en misstanke om att det var fel. Eh, den misstanken ska ju utredas och vi får ju se om det ens leder fram till ett åtal eh, det där. Och i sådana fall mot vem. Så man ska väl inte hugga stenat att de har gjort någonting fel. Och när det gällde den där anmälan mot Mikael Wolf, den tidigare vdn, så var det en anmälan från, från banken, då, från styrelseordförande Anders Lundström. Dåvarande ordförande Anders Lundström om att, att den dåvarande vdn Mikael Wolf skulle ha handlat aktier på något sätt med, med insiderinformation. Och det där blev det aldrig någonting av egentligen den här utredningen. Tack så mycket Martin Rex, reporter på DI för att du var med oss i ekonomistudion. Åter till Lotta Engsell Larsson från ledarsidan. Lotta, imorgon är det ju stämma i Swedbank. Vad bör bankens styrelse och ledning göra nu? Vad bör de, hur bör de agera på stämman? Ja, alltså på stämman så tror jag att det, det krävs ju bara 10 för att, att, som man samlar ihop då utav ägarna för att inte ge ansvarsfrihet. Men storägarna, de tio största ägarna, de står för ungefär 43 procent av det totala ägandet. Så det är ganska spritt i övrigt och det gör att det är svårt att mobilisera där. Och bland de stora ägarna så är det egentligen tre grupper. Det är folksam och olika typer av sparbanksanknutna. Fonder och stiftelser och sparbanksgruppen, de kommer inte göra någonting. Sen är det Alekta och AMF. De har nu gått ut med att de föreslår en ny styrelseledamot i styrelsen med erfarenhet av regelefterlevnad. Jag tolkar det som att de inte heller tänker agera imorgon utan det här är deras sätt att säga nu agerar vi. Och sen har vi en handfull utländska fonder där BlackRock är en av dem. Och de går ju sällan i täten för någonting. Och jag tror att de kanske också tycker att det fortfarande är ganska mycket oklarheter. När det gäller Danske Bank där BlackRock också är stor ägare, de har över 5 procent där så krävde de inte att då gav de massa ansvarsfrihet. Samtidigt så danska har ju nått, hade då nått, det är bara två veckor sedan, en vecka sedan de hade stämma, men de hade nått redan i höstas mycket längre än Swedbank. Då, då var ju vdn hade redan fått sparken så det kan ju tänkas att de tyckte att det räckte. Så långt har Swedbank inte kommit. Så ditt grundtips men är att det mitt blir en ganska tips... lugn stämma imorgon? Nej, det då. tror jag inte. Jag tror inte att den blir lugn, men jag tror inte. Jag tror att de beviljas ansvarsfrihet. De beviljas ansvarsfrihet och det blir inga andra stora förändringar. Men en hel del klagomål och ja, kanske från lite mindre ja, aktieägare Absolut. och aktiespararna om inte annat. Ja, det tror jag. Jag tror det kommer vara mycket diskussioner, men jag tror att de kommer beviljas ansvarsfrihet.
Tack så mycket Lotta Engsell Larsson för att du kom till ekonomistudion. Ja, vi ska gå vidare för idag kom Finansinspektionens nya bolånerapport där man konstaterar att hushållens skulder fortfarande är stora trots att allt fler amorterar. Vår reporter Emil Rämlen, han träffade generaldirektör Erik Tedén. Nu har ni släppt den årliga bolånerapporten och det är den första då amorteringskraven liksom låtits verka. Vad, vad ser ni? Vi ser att de som låg över 450 procent av bruttoinkomst i skuldsättning de verkar anpassa sig ungefär som vi trodde. Ungefär hälften väljer att låna mindre än 450 procent. De kryper under den där gränsen och därmed undviker de amorteringskravet. Och de andra eh, amorterar. Så vi får den effekten vi trodde och som vi ville se, nämligen en dämpad skuldsättning på de riktigt högt skuldsatta hushållen. Du skriver själv i en kommentar på den här rapporten att eh, svenska folket amorterar mer och det är en trend ni har sett över flera år, fem år tror jag det eh, Hur stor del har de här eh, skärpta amorteringskraven på att svenska amorterar mer? Det har vi ingen specifik analys på, men vi vet ju att de nya låntagarna de tvingas ju många att amortera mera. Men det är inte bara den effekten vi ser, utan vi ser också att det verkar spela över på andra grupper. Och de som har befintliga lån och som inte omfattas av kraven verkar i ökad utsträckning amortera. Och det tror vi har att göra med den diskussionen vi har om att amortera är sunt och klokt och ett bra sparande och det minskar riskerna. Och det tror jag har bidragit till att allt fler amorterar, både de som är tvungna men också de som inte är tvungna. I den här rapporten kan vi också se att det är fortsatt hög belåningsgrad och skuld hos nya låntagare. Hur resonerar ni kring det? Nej, men det är en hög skuldsättning från början och det är därför vi vidtar de här åtgärderna. Men det vi ser är att skuldkvoten i relation till inkomsten går i rätt riktning. Däremot ser vi en liten ökad skuldsättningsgrad, det vill säga skulden i relation till husets värde. Det där är vi inte riktigt säkra på vad det beror på men vi tror att det kan ha göra med den priskorrigering som vi såg i slutet på 2017. Att man lånar ungefär lika mycket och så går huspriset ner och då blir skuldsättningsgraden något högre. Vi ser även högre belåningsgrad och det bryter en fallande trend. 2018 gick upp, det hade tidigare gått ner. Varför då? Ja, det var den där som jag kommenterade precis att det är alltså att huspriserna faller, det tror vi är det huvudsakliga skälet men... Vi är inte så oroade över detta. Det har varit en ganska begränsad nedgång. Nu går det upp lite grann. Vi får följa utvecklingen nästa år. Det viktiga här är ju effekterna på skuld i relation till inkomst. Där det har gått i den riktning som vi vill se. Om vi tittar på bostadsrättsföreningens. Deras skulder ökar ganska kraftigt också. 15 procent av hushållens skulder står det för totalt. Och vad innebär det och hur ska det tacklas? Det innebär att den som köper framförallt nyproducerade då, ska veta att man förutom att skuldsätta sig själv 2, 3, 4 miljoner vad nu man skuldsätter sig så köper man in sig i en skuld i den här föreningen. Och den skuldsättningen i nyproducerad har ökat mellan 18 och 17 och det tycker vi är lite oroande trend. Att den är högre nyproducerad är naturligt men vi har svårt att se varför den ska öka så det finns alla anledningar för konsumenter att följa detta men också för oss och kreditgivarna. Nu bedömer ni då kraven som lyckade amorteringskraven. Finns risken för ytterligare skärpning av amorteringskraven? Nej, vi planerar inga skärpningar då, utan vi ser en relativt bra utveckling från vårt perspektiv. Vi ser skuldsättet totalt sett öka med dryga 5% varje år istället för 7, 8, 9 som det gjorde för några år sedan. Vi ser att de högt skuldsatta hushållen inte lånar lika mycket. Så nu planerar vi inte några nya åtgärder. Sen om vi tittar utåt lite, det är ganska het debatt kring ränteavdrag. Vad är er syn på det? 
Nej, jag har ju sagt tidigare att jag tror att det vore bra att se över räntavdragen i och med att de verkar ju för ökad skuldsättning. Men det är ju beslut som ligger på politisk nivå. Men jag tror att det vore bra att göra en samlad översyn både av bostadsbeskattning och av bostadsmarknadsfunktionssätt. För indirekt så påverkar det som är vårt ansvar, nämligen hushållens skuldsättning. Om bostadsmarknaden fungerar dåligt, ja, då finns det risken att det blir också påverkar skuldsättningen. Och till sist om vi blickar framåt, vad ser du för största orosmån för bolånemarknaden? Utvecklingen går nu lite i rätt riktning men vi börjar från en nivå med mycket höga skulder som har genererats av år av väldigt låga räntor. Om den miljön består så är inte riskerna jättestora men om den miljön förändras, stigande räntor, ökad arbetslöshet, internationell oro, då går vi in i en sån kris eller allvarlig situation med höga skulder och det är något som fortfarande utgör en risk. Och då byter vi ämne. Brexit-dramat fortsätter idag och debatten pågår i detta nu som ni ser här. Och det brittiska underhuset ska rösta om en rad olika förslag. I morse träffade jag EU-minister Hans Dahlgren och frågade vad han tror blir resultatet av omröstningarna. Ja, det är en lång rad olika förslag som jag vet att de brittiska parlamentsledamöterna ska ta ställning till. Jag tror att 16 stycken som hade lämnats in som i morse. Eh, förväntan jag från EU-sida så är ju det allra bästa om vi kunde ha ett ordnat utträde ur unionen för Storbritannien. Och det finns ju ett avtal sedan eh, i november som vi förhandlade fram under hela förra året. Då blir det ordnade former och det är det allra bästa förstås. Men tror du att vi vet mer vid den här tiden i morgonbitti? Ja, det är inte omöjligt att det finns en lite bättre bild av hur ska vi säga, förhållandena inne i underhuset är. För hittills har man ju mest haft nejröster. Det har inte varit så många tydliga besked om vad man vill ha istället för dessa nej som har presenterats. Så att det, är, det är fullt möjligt att det blir en bättre bild. Men några beslut tror jag inte kommer att fattas än på ett tag. Hur stor är risken, tror du, att det blir en hård brexit den 12 april? Det är en överhängande risk för detta. Det är bara ett par veckor dit och vi har förberett oss för det här sedan förra sommaren faktiskt. Och nu är risken större än vad den var då. Det är uppenbart. Vi behöver säkerställa att de här britterna som bor i Sverige att de får någorlunda jämförbara villkor också efter en hård brexit. Liksom vi vill vara säkra på att de svenskar som bor och jobbar och studerar i Storbritannien får det. Och att vi kan hantera de situationer som uppstår till exempel i hamnarna våra där det plötsligt blir en tullgräns mellan EU och Storbritannien. Och är vi beredda på att hantera allt detta? Är vi förberedda? Vi är förberedda. Vi har hållit på ett bra tag. Vi har haft mycket goda kontakter med svenskt näringsliv kring de här frågorna. Det är flera av våra myndigheter som har väldigt aktiva informationskampanjer på gång. Så att jag tror att det finns en god beredskap hos de flesta. Men det är klart det kommer inte bli lätt. Det kommer att bli svårigheter som uppstår med den här hårda, en hård brexit. Så det allra bästa är förstås att vi gör det i ordnade former och att britterna antar det här avtalet. Vilka branscher och företag drabbas mest? Ja, det är lite olika beroende. Jag skulle säga att de som har kanske svårast att hantera den här nya situationen det är de mindre företagen som inte är vana vid att hantera till exempel tulldeklarationer eftersom de kanske bara har sålt inom EU och till Storbritannien då som ett EU-land. Nu ska de fortsätta sälja till Storbritannien som ett tredje land och då blir det annorlunda. Finns det en möjlighet att Brexit skjuts upp ännu en gång? Det sköts ju upp från 29 mars till 12 april. Kan det skjutas upp ytterligare? 
Det finns ju en del alternativ i den här omröstningen som handlar om att man kanske skulle söka en helt annan relation till EU från Storbritanniens sida än vad man har haft tänka på hittills. Och om man behöver ta tid på sig för att resonera om det, då kan det ta längre tid. Det kan också vara så att man väljer att gå på en, en ny folkomröstning och då behöver man ju tid för att arrangera det. Men inget av det där är något som hittills har bestämts. Hur ser man på den här frågan i Bryssel? Är man beredd att sträcka ut respiten för Brexit? Europeiska rådet hade ett möte förra veckan. Då sa man två stycken tydliga deadlines. Antingen om de säger ja till avtalet, då kan man vänta med utredet till den 22 maj. Eh, säger de nej den här veckan, eller låter bli att säga ja, då är det den 12 april som gäller. Så vi, och då är det britterna själva som måste tala om hur de vill se vägen framåt. Innebär det att de kommer med ett, en plan som kräver ett längre uppskåd då får vi de europeiska ledarna ta ställning till det men bollen ligger i London Det har också pratats om att skjuta upp Brexit ytterligare kanske ett år eller två och att britterna också nu deltar i det stundande EU-parlamentsvalet Hur ser du på den möjligheten? Jo, det är en diskussion som har förts och vi har ju varit noga med från EU-sidan att är man medlem i den europeiska unionen när Europaparlamentsvalen äger rum i slutet på maj, då måste man också vara med och arrangera de valen. Det är därför den här deadline är satt den 22 maj. Vi går vidare i ekonomistudion. Handelsbanken höll årstämma idag och det var också sista framträdandet för avgående vdn Anders Bovin. När han tillträdde den 16 augusti 2016 kostade en aktie i Handelsbanken 108 kronor och 10 öre. Vid stängningen igår var priset 106,40. En krona och 70 öre lägre alltså. 1,70 där har vi dagens siffra. Och nedgången för aktien motsvarar 1,5 procent. Samtidigt har Stockholmsbörsen stigit med 12 procent. Under den perioden. Vår reporter träffade Anders Bovin efter stämman och frågade vad som varit bäst och sämst under hans tid som vd. Ja, jag tycker det är många saker faktiskt. Det är jag väl lite grann inne på. Att vi, har, vi är ju nu en digital och lokal bank. Vi är ganska unika med detta i Sverige. Det här ger oss en stark position framöver för att kunna konkurrera. För vi märker väldigt tydligt de signaler vi får från våra kunder. Att våra kunder är också både lokala och digitala. Det är inte det ena eller det andra. Och det också att, säga, att kunna leverera personlig service när kunderna så vill har ju snabbt blivit en bristvara, inte minst i Sverige. Och här står vi nu starka. Mm, vi byter ämne och vi ska gå till konjunkturinstitutets nya konjunkturprognos som kom idag. Och vi har med Ylva Hedén Westerdal, prognoschef på KI här i studion. Vad ser ni när ni tittar i kristallkula? Ja, vi ser att den här konjunktur, högkonjunkturen som vi befinner oss i kommer att mattas av lite framöver. Men att vi fortfarande kommer att befinna oss i en högkonjunktur även nästa år. Finns det några stora förändringar i den här prognosen jämfört med den förra? Egentligen inte, men vi har liksom reviderat upp tillväxten. Det som förvånade oss var att fjärde kvartalet... 2018 var så starkt. Vi trodde att exporttillväxten skulle bli långsammare än vad den var. Att det var kapacitetshinder som höll tillbaka det, men den överraskade starkt. Ni skriver att BNP-tillväxten i år förväntas bli 1,5 procent ungefär. Mm. Men BNP-tillväxten per capita bara 0,5 procent. Varför? Ja, men vi har ju haft en stor befolkningsökning. 
Och då blir det ju att när de kommer in, man jobbar inom lågproduktiv industri eller branscher, mer servicetjänster, så blir produktiviteten långsammare. Och även framöver så ser ni framför en väldigt låg tillväxt på BNP per capita. Varför ser det ut så även framöver? Det är både, på lite längre sikt så är det också en demografisk förändring. Att det är flera äldre som då konsumerar mera inrikestjänster. Man producerar inte lika mycket men de finns ju med i per capita måttet. Sen så är det också på kortare sikt så har vi en lägre tillväxttakt och en fortfarande hög befolkningsökning. Och de två faktorerna tillsammans gör att det blir en låg BNP per capita. Är det här ett problem för Sverige? Ja, både och. Om vi håller på så här i en lång tid. Vi tror dock att BNP per capita tillväxten kommer att stiga. Det är ju liksom produktivitetstillväxten per, som gör vår välfärd eller hur rika vi är, vår inkomst. Så det ska vi ju inte ha i långa loppet. Och så. Men... Jag antar att den här BNP-tillväxten att den fördelar sig ganska olika om man tittar på sån här inkomstfördelningen och mm. inkomst, tillväxten av inkomster. Ja. Mm. Så att de som har inkomster, för de kanske tillväxten är ganska god, medan för de som har låga inkomster så, eller? Ja, precis. Så det är ju, för dig och mig till exempel så märker vi kanske inte av någon större skillnad. Men vi har ju också flera som har kommit in ny eh, invandrade eh, flyktingar som har kommit hit och som vi då tar hand om i våra välfärdssystem. Det är ju bra. Det är folk som kommer in och får jobba och har låga löner också. Men det är ju liksom bättre kanske än att vara arbetslös. Ni pratar också om någonting som ni kallar BNP-gapet. Mm. Kan du berätta lite kort vad är det för något? Ja, det är en sån här typisk nationalekonomterm och där det mäter i våra sätt resursutnyttjandet i ekonomin. Och då mäter vi det. Det är ett nivåbegrepp. Och då säger vi att nu så befinner vi oss i hög konjunktur. Det har ett positivt BNP-gap. Alltså resursutnyttjande högre än vad som är långsiktigt hållbart. 1,2 procent. Vad betyder det konkret? 1,2 procents högre produktion, faktisk produktion, än vad potentiella produktionen är. Mm. Så vi producerar mer än vad vi egentligen borde kunna? Mm. Ja, faktiskt. Maskinerna går på högvarv. Vi jobbar övertid. Men om vi skulle jobba normaltid, eh, kanske inte ha tre skift på fabrikerna utan gå lite långsammare där så, eh, så hinna reparera. Så. Samtidigt är ju arbetslösheten fortfarande ganska hög, 6,3 procent. Mm. Hur hänger det där ihop? Ja, då får man ju titta på sammansättningen på arbetsmarknaden. Och då Arbetsförmedlingen har Arbetsförmedlingen delat upp den och ser att... Ja, men, det finns de som står nära arbetsmarknaden, icke-utsatta grupper och så utsatta grupper. Och det är en mycket större andel som är i utsatta grupper. Och för att de arbetslösheten ska kunna falla mer så måste arbetslösheten gå ner där. Om vi tittar i prime age eller inrikesfödda mellan 20 och 54 år så är liksom arbetslösheten under 3 procent. Så det här är egentligen de här marschningsproblemen tar ja, sig uttryck. Precis. Ja, precis. Och så skriver ni också att... Det finns inget utrymme för reformer i vårbudgeten. Varför gör du inte det? Ja, varför det inte gör det? Dels så har vi då i, des, eh, i budgeten som beslutades i eh, november. Där har man då, eh, tagit en stor del av budgetutrymmet i anspråk. Man har ju då, eh, minskade skatter och ökade utgifter som sammantaget blir 25 miljarder. Och då, fram, det är ungefär ett normalt budgetutrymme varje år. När vi då tittar på det här så innebär det då till och med att det strukturella sparandet, alltså mycket finansiella sparandet där om vi rensar för konjunkturen. Det, är då, det här strukturella måttet är en indikator på överskottsmålet. 
Och det ligger nu då enligt oss på minus 0,1 jämfört med 0,3 som är beslutat för i år. Ulva Hedén och Västerdal, tack så mycket för att du kom mm. till oss i ekonomistudion. Mm. Tack. Mm, och det var ekonomistudion onsdag och nu närmast blir det nyheter här i DTV och sen Closing Bell klockan 15.20. Och imorgon i ekonomistudion då ska vi prata allsvenskans ekonomi och det ser jag fram emot. Missa inte det klockan 14.30 imorgon alltså. Men nu är det slut för idag. Hej då!